0: O povo sempre tem razão, mas está também, está também no turbilhão das emoções, porque as emoções populares fazem a história.
1: Essas eleições que me proporcionou o povo de Goiás, fez com que a república se lembrasse de mim. Pelo visto... Já está com a intenção toda de negociar a CELG e não tem aqui o menor interesse de dizer por que a coberta 42 distribuidoras e penaliza as centrais elétricas de
0: Goiás. O Brasil, presidente, não pode ser vítima de minorias que não querem uma democracia onde o republicanismo possa prevalecer.
1: Que eu sou um político responsável,
0: honesto, idealista. E ele já disse isso em várias oportunidades e, e isso não é segredo para ninguém aqui em Goiânia e nem em Goiás.
1: Goiás acompanhou pacificamente os movimentos liberais que graçaram no Brasil durante o século XIX. A abolição dos escravos não afetou a vida econômica da província e a transformação do regime monárquico em republicano ocorreu sem grandes dificuldades. Os bulhões, dirigentes do Partido Liberal, após o 15 de novembro, tornaram-se os donos do poder em Goiás, apoiados pelos republicanos. Esse foi o parágrafo que introduz o capítulo Movimentos Liberais e a Implementação da República em Goiás, do livro História de Goiás, uma das nossas bases na construção desse podcast. Após anos de luta dos negros escravizados por liberdade, apenas em 1870 os ideais abolicionistas chegaram com força no Brasil e em Goiás. No ano de 1883, o deputado José Leopoldo de Bulhão Jardim, que dá nome a uma cidade de Goiás, enviou um projeto à corte para abolir a escravidão. Apesar de elogiado pelos jornalistas do Rio de Janeiro, capital do país, o texto foi vetado por Dom Pedro II. O deputado, que um dia viria a ser senador de Goiás, ocupou importantes cargos ao longo da Primeira República, como de ministro da Fazenda por duas vezes nos governos de Rodrigues Alves e Nilo Peçanha. Antes de chegar ao cargo, o goiano fazia duras críticas ao então ministro e membro fundador da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa. Além de Leopoldo, quem teve grande destaque no período pré-republicano foi o irmão dele, Félix de Bulhões um poeta que fundou o jornal Libertador em Goiás, e era conhecido como o Castro Alves Goiano. Quem nos ajuda nesse episódio é a historiadora Ana Paula Oliveira, licenciada pelo Instituto Federal de Goiás e atualmente mestranda em História Social na Universidade de Brasília.
0: A entrada, por exemplo, da oligarquia Bulhões, né, com os principais nomes da oligarquia Bulhões, principalmente homens, né? É, José Leopoldo de Bulhões, Antônio Félix de Bulhões, enfim, tem muito a ver e até mesmo a entrada dos, dos próprios presidentes de província né, nesse, nesse período. A gente tem uma, uma disputa significativa é, em torno desses, dessas figuras porque todas elas vão aderir ao movimento abolicionista a partir da década de 1880, muito mais essa lógica que eu estou dizendo, assim, era preciso garantir, né? e aí a gente tem no século XIX, toda uma, dentro da historiografia, toda uma disputa sobre quão grande era o medo da elite de revoltas escravizadas, de assassinato né, dos próprios senhores. Então, é, por que que em Goiás a marca das sociedades abolicionistas... Então, assim, a gente tem uma criação expressiva de sociedades a partir da década de 1880, sobretudo 1885. Se a gente lembra que a abolição foi em 1888, pouquíssimo tempo.
1: A família Bulhões, entre críticas e elogios, dominou a política no Estado por longos anos, independente de estar ocupando cargos ou não. Apesar das empreitadas dos irmãos Bulhões e também de Joaquim Xavier Guimarães Natal, cunhado dos dois, que comandavam grande parte da imprensa, as manifestações republicanas eram inexpressivas. A notícia da proclamação da República chegou com 13 dias de atraso por telégrafo, em 28 de novembro de 1889. Guimarães Natal recebeu a proposta de se tornar o presidente do Estado, mas não aceitou. Pelo menos não por completo.
0: O que é importante chamar a atenção é que essa reorganização política da República, a partir de 1889, tem as elites agrárias no controle. né? Quem vai disputar essa, essa organização é a, são as elites agrárias, né? são as, as elites é, oligárquicas. Então, a gente tem uma, a disputa que já existia entre os Bulhões Jardim e os Campos Fleury, como discussão ali, as intenções liberais e as intenções conservadoras. Só que é importante lembrar que no século XIX, esses nomes, né, liberais, conservadores, são apenas uma nomenclatura, não necessariamente existe uma quebra abrupta de ideias entre esses dois grupos.
1: Guimarães Natal sugeriu, então, a criação de uma junta governativa, composta por ele, como presidente, José Joaquim de Souza e Major Eugênio Augusto de Melo. O governo provisório, em 1890, nomeou o tenente-coronel Bernardo Vazquez como presidente de Estado. Porém, ele nem chegou a assumir o posto. A responsabilidade ficou por conta de Rodolfo Gustavo da Paixão. Com um ano no cargo, o presidente da província não resistiu às pressões da família Bulhões e sucumbiu. Inicia-se aí uma sequência de trocas no poder, entre o grupo da família Fleury e da família Bulhões, o que evidencia o período oligárquico nacional.
0: Essas estruturas é, políticas e sociais elas permanecem iguais com a República, então a gente ainda vai ter é, uma base extremamente agrária. É, que é a mesma base que essas oligarquias fizeram fortuna com a exploração do trabalho gratuito, enfim. É, no caso aqui, a gente pensando nessa questão da República Velha, não é à toa que ela também é chamada de República dos Coronéis, né? uma outra nomenclatura que a gente usa. Então, a, vai haver dentro desse movimento é, um controle político com a criação de partidos políticos, e essas ocupações estaduais e federais, né?
1: Até que, em 1892, José Leopoldo de Bulhões é eleito para representar Goiás, mas quem assume é Antônio José Caiado, dando início a uma nova dinastia que dura até os dias atuais.
0: Goiás não possuía assim, um nome, não, não possui, aliás, vários nomes expressivos, mas a gente tem, é, se a gente precisar destacar um nome, é justamente o José Leopoldo de Bulhões, que vem dessa imprensa é, abolicionista, né, com todas as suas contradições, essa, esse movimento abolicionista da elite, que eu digo, com todas as suas contradições, mas que é um nome, né, vai se destacar como um dos grandes líderes políticos desse início de república, dessa primeira república, é, então ele tem um poder que vai se ampliar a partir de 1889 Junto com o José Xavier de Almeida e o Antônio Ramos Caiado é, Então é, é um poder que se amplia E essa descentralização é, ela vai ser operada aí em, algumas, em alguns pontos Porque, Por exemplo, os bulhões eles vão ter um pouco mais de domínio político Entre 1892 e 1901 depois é, o Xavier de Almeida de 1901 a 1912, e aí os bulhões voltam a essa cena em 1909 até 12, e depois a hegemonia dos Caiados de 1912 até a, o governo Vargas em 30, 1930. Então, é, acho que é importante frisar isso, né, que essas elites elas não tinham, né, elas não tinham um projeto de Estado, porque elas queriam justamente garantir essa continuidade de poder. Né, e o que é, interviesse nesse movimento era visto como um empecilho que deveria ser anulado de alguma forma, ou com algum estratagema político, ou com alguma é, forma de articulação em que esses interesses particulares, eles pudessem prevalecer.
1: Esse foi o Governadores de Goiás. Eu sou o Lucas Tavares, pesquiso e escrevo o roteiro do episódio e a edição fica por conta de Danilo Boaventura e Alves Giovanni. Até a próxima semana!